0: 伤心心的的的时时候候有我陪伴你，欢笑的
1: 时候与你你与同行，关心你的点点滴滴。声及时收听丰富的生活资讯，点选重听精彩的节目内容。现在就下载手机 APP 正声广播网络收音机。手机带着听，时刻陪伴您
2: 。掌握趋势就是掌握财富
1: 。理财最怕人云亦云，道听
0: 途说。掌握最及时、最正确的资讯，是理财成功的重要关键
1: 。如何比别人早一步了解财经大小事，成为理财大赢家？
0: 欢迎收听由罗继夫为您主持
2: 的《财经早知道》
0: 。各位听众朋友，大家早安！欢迎来到《财经早知道》节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。今天是中华民国112年5月4号，哈，嗯，五四这个日子呢？可能现在很多年轻人哈没有什么特别的感觉哈，可是呢，在这个我觉得呃四五六年级生啊呃对于呃过去我们在课本上学习到的五四运动应该还有一点点印象吧哈。其实这个是在中国的近代史里面一个非常重要的日子哈，呃也是一个非常重要的学生运动哈。来，今天先帮大家上一点点历史课好了哈，呃没有任何的意思，只是因为诶。这个看到这个特别的日子哈，那姐夫发挥一下贾文清的这个呃这个心态好了哈，来跟大家复习一下历史哈。那五四是在一九一九年的五月四号发生的，那个时候呢是北京的学生啊举行了示威游行，来抗议在巴黎和会上有关于啊、呃、这个山东问题的呃一些决议哈。那石头的北洋政府要签约割地赔款了哈，让这个。当时的呃学生们非常的不满哈、哦，那于是呢就呃发生了一连串的示威、罢课、跟罢市、罢工的呃这个行为哈、哦，所以呢嗯这个运动就被称为是五四运动哈。不过呢讲到五四运动，除了呃这个五月四号发生的学生的抗议示威游行这个点之外呢，有人把它诶、呃、扩充到哈、哦，它也是呃所谓的新文化运动的。呃，其中一环哈，当然这个在历史上有不同的解读了哈。我只把过去我们在历史课本上面学到跟姐夫认知的，跟大家来聊一聊哈。那这个新文化运动当然就是呃我们说的白话运动非常有关系了哈。嗯，那当然代表人物哦，大家比较熟悉的可能就是胡适哈啊、呃，因为呢这个胡适后来也到了台湾哈。在这个南港还有一个胡适纪念公园哦，所以大家可能对胡适也许比较有一点点印象吧。好，那这个事件的确哈、哦，在呃这个历史上哈、哦、有它重要的意义在，只是不晓得现在我们的教科书里面有没有讲到这一段，如果有又是怎么解读哈、啊？因为哎，这个我离教科书已经很远了哈，所以我也不知道啊。只是因为今天这个日子，我觉得蛮还是蛮特别的哦。来，节目的开始跟大家来聊一下五四哈。好，那聊完五四，我们要来聊天气哈。呃，这几天大家应该都感受到了哈，根本就是夏天的天气，对不对？你穿着短裤短袖在街上跑，还是觉得很热哈，而且呢，走不久就满身大汗了哈。嗯，接下来呢，呃，今天的天气依然是如此的炎热哈，甚至呢，在高平地区还有可能会出现摄氏三十八度的高温哈，你就知道今天会有多么的炎热了哈。那。呃，在这个一些地方呢，早上可能还会有些浓雾的出现哈、哦，所以啊、呃，气象局也发布了啊、呃、这个浓雾的特报哈、哦，特别是几个县市哈、哦，诶、呃、要特别注意一下。包括了桃园、新竹跟苗栗，以及马祖哈，嗯，在清晨的时候能见度呢都不足两百公尺。我想马祖可能会比较麻烦一点点哦，因为如果能见度不高的话呢，这个飞机的起降就会受到影响了哈。每年到了这个季节啊，哎，要往返金门跟马祖的，不管是民众也好，旅客也好，最怕的就是遇到的浓雾，飞机没办法起降，你的行程就被耽误。但这个大家也没办法预测啊，所以呢。哎，碰到了也只能乖乖的等吧。啊，那在我们昨天的节目中也讲到哈，那这样的好天气一直要维系到礼拜六、礼拜天哈。那礼拜天的时候呢，会有封面通过，那个时候呢，可能会下梅雨哈。所以到底今年的梅雨会哎怎么下，下多少呢？也是大家非常关心的哈。诶、哎，我说过哈，我希望今年梅雨真的多下一点点，要不然的话呢，我们这个缺水、缺电的情况可能会。更明显、更糟糕了，应该大家都不想碰到吧，对不对？好吧，那么祈求老天爷哈、哦，呃，还是赐一点雨水给我们大家吧。好，讲完天气就要来关心一下金融市场的讯息了哈、哦。全世界瞩目的联准会五月份的会议终于终于开完了哈、哦，两天的会议开完之后呢，来，我们先来看。到底这个会议开了结果如何？哈，那会后的呃声明又讲了什么？联总会的主席呢，在记者会上面呢，又做了什么样的一个呃表态呢？哈，嗯，在联总会呢开完会之后，一如市场的预期啊、哦，是升息一码哈，嗯，而且呢，暗示哈、哦、可能会停止。这个货币紧缩的周期啊，讲白一点就是，呃、可能会停止升息了哈。这个、白话一点就是这么说了哈。那呃，也就是说，在五月份调完息之后呢，是一九八零年代以来哈这个急速升息紧缩的周期的最后一次利率的调整哈。这个其实是市场上大家都预期的啦哈，所以好像没什么特别，对不对？大家其实最想要知道啊，也最想听到的就是说。在这个会议呢，呃，不管是声明或者会后记者会里面，有没有透露出接下来是不是有可能会降息呢？啊、哦，好不好意思哈，人家没有说要降息，人家只说呃不会进一步升息啊、哦。因为在记者会上面呢，联总会的主席包尔被问到说，嗯，在联总会的最新声明里面，是不是已经表明的官员哈、呃，就准备在六月就要暂停升息呢？嗯，当然他不会。百分之百明确的告诉大家，可是可以从他的话里面来推敲啊。那保老是说呢，这是一个有意义的调整哈。我们不再需要说明我们的预期，呃，将进一步升息哈。我们将会依据新公布的经济数据啊，逐次的会议来看呢，六月开会再来谈这个问题啊哈。嗯，讲得蛮保守的哈。不过市场的解读是认为说啊，这样的讲法就是说差不多了啦哈。今这次是最后一次了啦哈。好，那在升起之后呢？联邦的基金的目标利率是来到了百分之五到百分之五点二五哈，你要看看哦，这个一年多的时间从零一下跳升到百分之五，这个很猛啊哈，也是二零零七年以来最高的水准哈，嗯，所以呢，如果再升下去的话哈，我想。哎，这个不管是一般的民众或者企业、啊、可能就会动位掉了好，那当然啦，呃，联准会设定的通膨目标是百分之二呃，急速的升息当然也就是因为要打通膨，对不对？那利率是不是呃有机会、啊、或什么时候可以回到百分之二的目标区呢？包尔则是说要根据未来的数据啊，持续来评估 嗯， 而且 呢， 他在随后就补充说了 ，F E D 的官员对于通膨的展望并不支持要降 息， 什么意思 呢？ 来帮大家解读一 下， 因为升息为了 打， 就是为了要打通 膨， 对不 对？ 那你通膨还没有呃这个完全消失之 前， 是不太可能哦反向马上做比较宽松的货币政 策， 所以也就是 说， 通膨可能会。还持续一段时间哦，要降到联准会的百分之二的目标，可能没有那么快哈。好，那这样子的一个呃联准会的说明哈，呃，那市场上当然是有反应了哈。我们就来看一下昨天美国的股市哈，哎、呃，是呈现怎么样的走势呢？拍谁哈？昨天美国股市呢还是全面下跌的哈。美国道琼工业指数呢，昨天下跌了百分之零点八，跌了两百七十点二九点，收在三万三千四百一十四点二四点。S&P 五百指数呢，则是下跌了百分之零点七，跌了二十八点八三点，收在四千零九十点七五点。代表科技类股的纳斯达克指数呢，跌幅是百分之零点四六，跌了五十五点一八点，收在一万两千零二十五点三三点。费城半导体指数的跌幅就比较大一点点啊、哦，跌了百分之一点三二，跌点是三十九点四八点，收在两千九百五十七点三七点。好，那为什么联总会都不升息啦？哎，为什么市场上、呃、反应还是比较偏悲观呢？主要就是哈，呃，联总会虽然哈暗示说不不不不配息哈、呃不，不升息哈，但是呢，哎。这个他也没有说要降息哦，那市市场总是比较贪心一点的。其实市场比较想听到是说，哎，你不升息是大家都知道啦。那我们希望你来宣布要降息。那因为降息的话，市场资金就会变多，那企业的经营压力也会变得比较没有那么大，对不对？大家希望联准会可以吐出这样子的一个讯息出来。可是，嗯，不好意思哈、哦，啊、呃，不管是声明或者是包尔的记者会里面都没有这样的讯息哈、哦。所以呢，啊、呃，这个市场是稍微比较失望一点点，于是呢，就出现了这样一个跌势哦。当然，也有人解读说，因为啊，之前都反映过了嘛，哈、哦，那开完之后就是呃。利多出境啊，也有人说是利空出境。不管怎么样，就是消息完的时候，就是稍微回档一下哈。那不管怎么样啊，哈，昨天的这个金融市场的确股市是相对比较弱一点点的哈。那在昨天也同时公布了一些数据啊，像是新增的就业人数是二十九点六万人哈，这个比预期又来得高一点点哈。嗯、呃，刚刚说不会再生息，可是通膨。呃，能不能马上就压下来，明确的下降呢？如果从这样子的一个就业数据来看的话，好像也不太可能哈。所以整个活动呃，这个数据这样子综合判断起来呢，呃，大家就会比较偏所谓的悲观的气氛去解读，就是哈。那再加上刚好这几天又有这个银行业的问题哈，嗯，所以呢。呃，市场的信心真的就比较脆弱一点点啊，也造成了昨天美国股市是呈现下跌的、哦。好，那除了股市之外，我们来看一下哈、啊，其他的金融市场的状况哈、啊，我们来看一下原油的价格哈、啊，原油呢礼拜三时候又出现大跌的走势啊、哦，而且呢，北海布兰特原油呢。来到了16个月的最低的收盘价。我们先来看一下， 6月份交割的西德州原油期货价格呢下跌了 3.06 美元，跌幅有 4.3% 收在每桶 68.60 美元，哈，跌破了70美元的大关，这是3月21号以来的最低点。然那七月份交割的北海布兰特原油跌幅也有 4% 跌了 2.99 美元，每桶收在 72.33 美元，哈，所以，呃，这个也是。在二零二一年十二月二十号，哎，这个二零二一，也就是一年多以来的低点了哈。那这个北海波兰特原油的价格呢，也将近快要接触到了七十块了哈。所以昨天的呃，这个油价呢是走势比较疲弱一点点哈。嗯，虽然了哈，呃，有公布美国的原油的库存是下降了。哈，但是不也没办法止住。原油的价格的下跌，哈，这个可能要稍微注意一下，哈。那昨天联总会一如往常，呃，这个一如市场的预期，哈、哦，有升息，但是美元，哈、哦，反而呈现下跌了，哈，呃，这个跌了百分之零点七，美元指数来到一百零一点二五，主要就是呃，有暗示嘛，哈、哦，升息告一个段落。我在节目中就讲过、哦，美国如果停止升息之后，哈、哦。虽然还没有降息，但是美元过去的强势可能会慢慢的开始走弱。那如果一旦宣布降息的话，美元的贬值的幅度可能就会稍微加快一点点哦。这是大家接下来要注意一下的趋势。如果你要再做外币相关的投资的话呢，要特别了呃，这个来注意一下美元的动向喽。好，我们先休息一下，待会再回到节目现场。等一下呢，我们有杂志要送给大家哦。
1: All righty then. Today's forecast looks、really、fine. Weather outside today, folks. Sun shining and not a cloud in the sky. So why don't you grab the kids, and the saddle up the horses, and it's gonna be a fine day for riding.、Now、have fun and don't.
0: 以
2: 上广告是由教育部提供
1: 。广播用听的不稀奇，用看的最接地气。正声广播公司打造全新影音平台
2: ，现在就上 YouTube 搜寻看正声，提供你在地的新闻报道、使用的健康资讯、多元的生活内容。
1: 耳朵听正声，眼睛看正声，记得按赞分享，还要打开小铃铛哦。在今天单
2: 元当中，持续跟大家分享。呃，今天节目访问的那个医生是叫什么名字？刚刚不小心睡着，没有听到呢。
1: 错过节目别担心，现在只要用智慧型手机在 App Store 或 Google Play 搜寻“正声广播网络收音机”，下载 A P P， 让你随点随听，精彩无限 repeat。Hello， 各位听众朋友， oh,
2: 现场节目也很清楚，没有杂讯呢、哎
1: 。那当然，手机有正声，让你幸福与日增哦。正声 F M 104.1 生活保健样样第一。财经早知道，理财我最照。所有财经大小事，钱在 SM 一零四点一。财经早知道。古人说：“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。”听名牌不如读好书，知识才是创造财富的力量。钱进黄金屋，带您走入财富的世界。
0: 这里是正声台北调平台 FM B 零四点一，欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人姐夫罗智夫。先来跟大家报告一下目前台股的走势哦。今天台股开盘之后呢，哎，刚刚一度在平盘以上哦，现在就跌到平盘以下了。但是，哎，虽然昨天美国的股市是大跌的哈，今天的台股呢，目前是跌了十点而已、哦，来到一万五千五百四十二点、哦。而且，昨天的废半。嗯，是跌的超过百分之幺，但是今天的台积电目前呢是上涨了一块钱，可惜的是，哎，昨天五百块还是没有守住哈、哦，昨天的收盘是四百九十六元啊、哦，目前是涨了一块钱，来到四百九十七元哈、哦，那希望护国神山呢今天继续护台股了哈、哦。好，回到我们今天礼拜四的前进黄金屋单元啊、哦，每个月的月初我们都会跟金周刊合作哈、哦，今天呢我们要来聊。《金周刊》这期的封面故事，也是他们每年都会做的一个大调查，就是两岸三地的一千大。哦，我们今天邀请到来宾呢，是《金周刊》的主编黄伟轩。伟轩，早安
2: j e f 好，各位听众朋友，大家早。
0: 好，你们每年做这个调查都很辛苦，对不对？大概都要花多少时间去整理出这个两岸三地的一千大？
2: 大概呃，我们差不多大概，因为光是要整理这个表格啦，是就是大概至少可能要两个礼拜，因为我们还是要不断的去做更新了。我们可能就是会先做一个出版嘛，然后大概呃，因为我们这个我们今年的话，我们一般是统计到大概四月中啦，嗯，今年的话是统计到大概四月二十号啦，所以我们大概就是会先大概可能。三月初、三月中的时候会先有一个出版了，然后我们大概先做一个初步的筛选，这样子，然后在大概就是就是在之后再就是做更新、做分
0: 析嘛，对不对,對？哈，辛苦辛苦哈。不过，哎、欸，感谢你们啦，然后就每年帮大家整理，要不然大家要去找一些这些资讯哦，还哎、欸、自己去爬书，一个一个地方找哈。你帮大家做了很完整的这些，那我们就先来讲一下哈，今年的两岸三地的一千大，哎、欸，跟去年有什么特别不一样的地方吗？
2: OK， 就是第一个，就是主要差别就是说，因为我们知道说，今年对中国来说，它就是一个算是复苏之年了。嗯，也就是说，去年及今年初，这个中国的随着它这个等于算全面走向解封嘛嗯嗯，那其实今年的各方面，呃，包含是外资啊，看它的一个整个整个经济的一个对它的一个预测，包括或者是说它的一个本身目前的一个国内的一个消费状况，就是我们可以留意到它的一个复苏的这个态势，这个成长其实都算是动能，算是还蛮强的啦。这样子，所以这也反映在我们这一次的这个一千大调查里面嘛。因为我们有进一步去把这些一千大里面去 对， 呃， 这个中国企业的部 分， 我们有进一步去针对产业别 啊， 各做了一些筛选了。那我们发现 说， 今年的 话， 这个跟内需相关的内需消费啊、民生消费这些相关的企 业， 今年的入榜加速是明显是有比去年要增加蛮多了。比如 说， 我们看市值成长前一百名里面的这个有入榜。的这个中国内需相关的企业，今年是十九家了，那去年是十一家这样子
1: 。那如果我们
2: 看净利成长的一样前，用前一百来看的话，前一百名里面的话，中国入榜的有内需相关入榜的有十八家，嗯，那去年是只有八家了，所以其实成长幅度是蛮可观的啦，这样子
0: 。所以中国的复苏真的很明显的出来了吗
2: ？呃，是，就是其实我们这次有实地走访这个现场，中国现场，然后去比如说在上海，
0: 嗯。你们看到了什么呢？当
2: 地的一个消费状况，那确实，我们在一些他的上海的主要商圈，比如说这个算蛮蛮知名这个南京路啊、南京东路那个商圈来看的话，其实它的一个消费人流确实是蛮就是蛮旺的，啦。就是其实这个呃很多的这种比较偏向于这种中高端的这种精品，嗯，或是奢侈品啊，这种欧美的这种名牌的这种消费店，其实它的一个我们看起来是一个。按、啊、的各方面的一个买气啊，或者是说一个复苏，其实确实是蛮明显的啦。但是另一边，我们也留意到，算是比较面向于这种可能蛮多的这种比如一般百货或是零售店，其实人流也是有回来，但是好像没有还没有到像这个疫情前一样啦。就是其实我们这次有跟这个上海在地的一些台商聊了，嗯嗯他就跟我们谈到是说他的观察，是中国的以后消费复苏其实有点呈现所谓的 M 型化了
0: ，怎么个 M 型所谓的两
2: 极化的一个分布啦，就是说。高端的、中高端，刚才到这个中高端，比较偏向于奢侈品的这种消费很狂旺， oh, 但是，
0: 嗯嗯，对
2: 于一般的这种民生消费，其实，呃，还是没有恢复。就是，呃，这个成长的一个趋势，相对上这个力道什么各方面，好像就有有有在成长啊。但是就是说，这个成长的一个动能，好像没有到那么的，可能大家预期也那么强劲啊。当然，这部分其实是反映了这个疫情期间，其实中国一般民众的一个各方面的一个收入财富，其实都有显著的一个收。缩水的一个状态，嗯、那個，对对对，但是其实他们比较偏向于这种，可能是很多的这种大老板，其实他们疫情期间，据我们这个呃上海在理财上给我们的反馈是，他观察到是很多大老板其实疫情期间反而更有钱了
0: ，对，哦、所真的、哦，对，他们其
2: 实很多的可能储蓄没有地方花，所以其实在这个，所以有钱人是
0: 报复性的消费已经看得到，那、嗯、一般的民众的话还没有出现这样的报复性消费，不过刚好了，他们现在在放五一的小长假嘛，对不对？哈，对对，呃，已经有些画面出来了，这個、居然在这个。敦煌啊，骑骆驼，几百只骆驼在排队，那个画面是蛮惊人的、哦，所以不知道会不会。稍微带动一下，不过你们实地走访之后发现，就是你们刚刚讲的消费有成 N 型化，就是两极化的这种情况啊。所以顶级的精品消费的话，是出现非常明显的复苏，但一般的商场可能就没有大家想象中的那么好，对不对？那整体来看呢，你们说你们也访问了台商，他们怎么看整个呃大陆的经济？我想很多台商他们基本上是做呃出口生意，对，因为现在很多人也在嗯等待或者是预期说，哎、欸，中国。解封之后，是不是有可能因为需求可以带动他们的出口行业？那这部分怎么看呢
2: ？对，如果出口，我们看它最新的这个官方公布的这个三月份的数字的话，其实是蛮强劲的，出乎大家的预期的。因为三月份的出口，中国出口是年增，大概相较于去年啊，年增十四点八，嗯，然后其实是比。之前公布之前的话，大家预普遍预期是说可能会衰退，而且衰退的幅度可能是至少7趴左右、哦。那所以这个反差其实是很大的。那当然，这其实公布之后，蛮多人在进一步去解读，说，哎、嗯，那到底是反映发生什么事了？发生了什么事？<笑>对、啊，但其实这个都还目前都还没有完全的看清楚了。但是就是有部分的解读是说，好像是反映了，因为之前大家在猜的时候，比较是用港口的一些订单，或者说一种货柜的状况去评估它的一个出口啊、嗯。但是其实。类似这个出口数据，蛮多人认为是说，应该是有比较是中国内部的省份、内陆的省份所带动的，就是不是大家平平常想象，可能就是平常认为的说，可能是上海啊，或者是深圳这种沿海的这种。这种省份、哦，他说比较实际上像是有这种新疆、甘肃啊，或者是说这个啊、呃，甚至是西藏啊、内蒙古啊这些省内中国内陆省份的出口带动。Oh. 那这些省份的出口主要是往哪个方向？其实如果看进一步去看它的出口，这个出口的国家跟地区啦，其实这一次成长很多是中国所谓“一带一路”啦。Mm-hmm. 中国这种“一带一路”这种沿线的国家，或者是说像俄罗斯对俄罗斯对东协。然后，或者是对这个算是西北这个欧洲的部分的话，有一些国家的一个出口是有一些。成长的了，这样子，这、嗯、反映的可能是它一个出口结构的一个转变啦，这样子。但是我们这一次也实际走访了这个算是台商的大本营啦，这个江苏州，这个江苏的这个昆山，哦、对我们实际去看说，哎、欸，到底这个实际上至少以台湾的一个呃，在台湾这个中国那边的一个整个出口状况是怎么样的？那在地台商跟我们的带我们去他的当地的一个招聘市场啊，招聘工招,、這個、招工这个招工市场，那这个招工市场其实他这个昆山招工市场，它其实在过去大概，呃，望的话，它大概是每周的每周三、每周六，它其实这个人流都会非常的多啦，就从外地来这个昆山找工作。等工
0: 作的人對對對，对对
2: 对。但以我们这个今年这次去看的情况我就是发现说它的这个人潮人可以说几乎没有人啊。我们实际进去看的时候，就是这个大概只有四五家企业在招聘了，然后这个人人数是非常非常的稀少啦。那据当地台商跟我们的一个说法反馈是说，这个今年的一个招聘状况，呃，之前你如果以官方大陆官方那边之前他们自己的说法是，昆山，比如说他有他他们有访问几家工厂，然后，呃，他普遍的说法是说，可能一家工厂就是呃工厂可能呃今年可能招个二三四人，但是去年同期大概是招两三百人了，嗯，所以大概规模只剩下十分之一了。但是如果以在地台商，我们在世界做采访，台商跟我们谈到的是说，他们普遍观察到的是说目前都没有在招人了，大概甚至还是在裁员的一个状况了。所以如果我们单单看昆山在地的情况的话，其实。那跟我们谈到谈到 说， 过去这一两 年， 大概台商已经离开 了， 撤出中国 的， 大概占了所有台商的大概三分之一了。那剩下三分之二没有离 开， 但是其实有部分产能也已经迁出了。
0: 所以意思是 说， 其实需求也没有很明显的起来。那有部分都 呃， 像你讲台商可能已经呃迁出中国的这个工厂。好、哦，去别的地方找呃其他的地方来设厂了，所以整个看起来就是说出口还是蛮蛮蛮蛮弱的，对,对，虚蛮虚的啦。这样看这样解读对吗？对,对对，就
2: 是说出口的话，嗯、当然就是说相对于呃，如果以今年第一季来看的话，当然相对于这个出口导向的，比如说相对于台湾啊，相对于韩国，但是中国的出口表现跟其他国家比还是算不错啦。嗯、对，但是就是说至少以他的一个自己来看的话，哈，其实这个出口。但相对上还是比较弱一点了，跟自己比，看他是跟他自己比的话，他的一个出口今年的一个复苏的一个力道其实是没有那么强，而且现在普遍预期下半年随着这个欧美有可能会美国可能进入衰退等等的，那嗯，这方面可能会让他的一个出口的一个未来下半年的一个成长可能会进一步的往下走了，这样子
0: 。好，除了那个刚呃伟轩所分析的，在这一次的两岸三地的一千大企业的调查里面哈。呃，看出了整体经济的出口跟进口之外，除了这个之外，每年呢、哦，你们的一千大呃调查，我、哦、就很很有兴趣的一个题目，就呃所谓此消彼长，就是到底有哪些哎过去很风光的行业突然间哎这个变沉寂了？那有有哪些行业突然间哎在你们的榜单上出现，了，而且感觉上面气势蛮强的？今年有什么样的一个产业有这样的情况出现了
2: ？ OK， 就是刚刚提到，除了这个天内需消费这一块今年的表现不错之外，嗯、另外我们也留意到的是这几年其实中国很红的、很夯的，应该说不止中国啦，全球全世界都是哈的这个电动车、新能源这一块。哦，是是,是在今年这个中国的一个表现，其实是仍然是非常的亮眼啦、嗯，因为其实去年的这个我们发现说，中国的这个新能源啊、电动车、锂电池这些企业，其实去年入榜的加速就非常多了，但是今年基本上是又进一步的长更多了吗？增、这个、长趋势是更多了。比如说我们以进榜加速来看的话，今年这个新能源。中国新能源企业净忙加速，有一百零一家。去年去年我们统计的时候，是七十四家了，所以增加了大概将近三十家这样子。
0: 哦，对所以这个是也是趋世界的趋势啊。那当然可能跟他们的政策来推动也有关
2: 系吧。对的，因为他们其实过去这一两年其实都有，虽然他们的对新能源这个对一般的这种民众啊，购买这种电动车其实都有这种补贴了嘛、嗯。对对对，是是是对。所以其实这一块其实对他们过去一年的整个新能源测试的一个发展，其实是蛮。蛮蛮有意的啦。那当然就是这个，我们如果大家有留意的话，其实前不久四月底这个上海车展刚结束了，那其实上海车展里面其实很多人，呃，国际媒体其实就是、呃、目光的焦点基本上也都是放在一个中国它一个主要的几家车厂，像是这个比亚迪啊，他们推出了一些电动、嗯、这个电动车这种新款的这种电动车。然后其中一个蛮引起大家关注的是那个比亚迪推出了一款叫仰望的，仰望的它电动休旅车、啊，那是一款算是很高端的休旅车啦，它是。它的售价是大概一百零九万人民币哦，嗯，对，它这个推出来其实就是吸引蛮多人的关注，说，哎，中国也这个过去可能这种比亚迪的电动车印象还是比较偏向中低端的，那这个随着这个上海车展它这个推出一些这个新款的车型的时候，大家就发现说，诶，好像这个中国整个电动车产业已经不一样，慢慢马上升级了，一个中高端的一个品牌这个这个品牌形象在走了。嗯
0: ，是的确，大陆的电动车市场在我们节目中也讨论过，是一个不可忽视的。一块原地啦，哈，因为他们的市场也大，然后就像刚刚伟轩讲，其实他们的技术现在慢慢也在追上西方的技术了哈。啊，你看也有一些西方的厂要到呃大陆去设厂嘛哈，这种种都可以看到中国的电动车市场也是在你们这次这个千大企业的榜单里面的一个亮点哈。好，像除了电动车之外呢，还有哪些产业也是这次的亮点呢？
2: OK， 另外一块的话，就是我们留意到像是这个中国的这种军工概念啊，哎、啊欸，这几天
0: 这几天军工概念股在台股也是表现非常的强，<笑>对对对,對,對台湾军工概
2: 念股过去这一一个月其实就是也都表现蛮亮眼，的。我们发现说中国也有一样的情况，啊，中国的军工还有半导体啊，这几天还有或者航太啊，偏向这种。整体泛国安的一个产业啦，其实在过去一年，这个入榜的加速，我们看入榜加速的话，它的这个今年的话进榜加速是七十八家啦。嗯，那相较于去年的话是六十家，大概增加了十八家啦。那以排名以市值排名的一个进步的一个加速来看的话，今年是有进步的是有五十五家啦。哇，加加还有五十
0: 五十五家的名次是往前走的，是不是？对对对，好吧这个。<笑>听起来并没有太高兴，像全世界的人都在重视这个军，哎，这个军工股，这好像听起来没有什么太太值得高兴的了。哈哈好，但但但没办法，这就是世界局势嘛，对不对？哈，啊，这刚好啦。啊，这几天也有这个军火商大举来台访问。我我刚,刚这个节目进行之前，我还跟同事聊到这，说好像很难得见到有军火商这样大剌剌的来拜访一个国家的。